0: 前世缘孽，今生劫数，相识，会故，相思，幕府，忘川河畔，孤等，三生石前许愿，浮华落尽，只余情深如。欢迎收听由喜马拉雅出品的《情似故人来》，作者。闻安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫轻林。
1: 二百三十集。郭秘书在车前的副驾驶坐着，不禁冷哼了声
0: ：“杜小姐，孩子跟你可不亲
1: 。”杜恒听着郭秘书的讥讽，心里不是滋味。嘴上却没法再说。车越行越远，离开了扬州，奔向西南。两天过去了，田中对赵家老宅的看守越来越紧，更是不许一个人进出。三天的期限即将到来，他已经暗暗想好，程月锦他势在必得。如果赵世南不同意，他就从赵家人身上一个一个的开始试刀，看看赵世南的骨头到底有多硬。那个晚上也是田中睡得最忐忑的一个夜晚，夜里都半寐半醒，似乎五彩流光的程月锦就在向他招手。本来他该和冈本队长回到城中的临时驿馆休息，但是那晚他实在迫不及待。恨不得刚冒一丝亮光就去见赵世南。他无心回医馆，就在赵家南屋睡下。南屋原先是柴房，田中也不介意，不拘细节的住了进去。到了后半夜，田中睡得越来越香，即便鼻子里嗅到了烟熏的味道，却全身软绵绵的，好像一点劲儿都没有，怎么也醒不过来。屋外，东桑对柴鱼挑眉道。
0: 就你还死心啊？哎，我都跟你说，这迷药管用的，纵是放了几年，也绝对好使。我家祖上用着迷过马匪
1: 呢、啊。柴宇看看屋里的确没有动静，看着屋子渐渐烧了起来，对东桑沉声道
0: ：“走，按照少爷的吩咐，叫几个见状的把老太太和几个年纪大的族人先抬到西边侧门，那边离这边最远。待会儿趁着守卫松懈，赶紧把人送出去。”
1: 东桑点头。这些年，柴雨一直料理外头的生意，而东桑自从和双叶成亲后，便负责着赵家田庄的事项。双叶则只照料着家里，并不在赵家服侍。只是双叶和东桑都是赵家家生的下人，东桑又仍在为赵家办事，便也住在西院的厢房里。这回，好些人都说少奶奶回来了。东三和双叶恰巧到田庄上收租子，回来悔得肠子都要断了。若是这回能逃出去，到了西南就一定能见到少奶奶了。火越烧越大，门外的日本兵嗅到不对劲，有人跑去报告冈本队长，有人冲进来找着田中。火光烟熏，鸡飞狗跳，一时混乱不堪。柴玉等人趁机抬着赵老太太和几个族人，从手备松懈的西门逃走了。又是一把火，赵家的老宅化成了灰烬，而赵家的人却得到了解救。赵世南带着老宅里赵氏宗亲直奔城南而去。如今必须先离开扬州城，哪怕先逃到乡下，也还有一线的生机。赵家的人连夜奔逃。没法驾马车，没法开汽车，此刻这些交通工具都变得奢侈。兵荒马乱，只有一双脚是最可靠的。逃过了重重守卫，第二天上午，一行人终于七躲八藏，辗转,转到了城东的顾家庄。这里日本人的戒备相对松一些，还有可能以此为凭口逃离出去。赵家庄有赵家的染坊。只是程月锦停产后，这里也破败不堪，还与这几个工人守着染锅，照料着房屋，而郑管事也早已不在染房管事。自从日本人来了后，更是缩在家里不敢出门，只是每天早晨到村头转转、放放风，就赶紧又溜达回家。那天他如平常一样从村头回来，脸色却不甚好看。他媳妇看着他问道。出什么事了？郑管事犹豫了下，看看坐在灶台边一动不动、双目发呆的小鱼，低声说道
0: ：“我好像看见赵家的人了，不少呢，十几个人到染房了
1: 。”看小鱼还是没动静，继续压低声音说着
0: ：“老太太似乎也来了，看来城里的日子是过不下去了，城里人都逃到咱这儿了。”
1: 说着说着，郑管事的声音有些大，他媳妇赶紧嘘声：“嘘，小点声，别让他听见，又该闹了。”说着指了指小鱼。郑管事看着呆呆滞滞的小鱼，也不禁摇头噤声。说起赵家，郑管事说不出的滋味，自家聪明伶俐的女儿出去就变得痴痴傻傻的回来，还怀了个不明不白的孩子。也不知道是谁的种，这笔账他也不知道该找谁去算，找赵家，打死他也没那个胆
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 赵氏南在染房里把赵家的人分成了几路，都集中在一起太容易被赶上，只有分开才有可能逃得掉。几个年纪大的族人决定不再前行，年岁已经没法让他们再东奔西跑，就留在顾家庄。这里有山头，有池塘，要是日本人也攻进这儿，还有山头能进去避一避，也能找条活路。而赵老太太和赵世南、福苓等人将继续南下去到重庆。商量完毕，赵世南带着赵老太太、福苓、柴雨、东桑等人，下午继续赶路。到了傍晚，已经赶到顾家庄南边另一个村头葛村的尽头，即将出扬州的地界，希望似乎就在前面。那夜，郑管事也睡不着。翻来覆去地跟着媳妇说着
0: ：“今天看着赵家那些人，心里也不是个味儿。你说荣华富贵算个啥呀？当初咱们看赵家的老爷少爷都是仰头的看，像看天神似的。可现在落了难，不也一样到处跑？听说下午冲南边的葛村跑了，现在也不知道在哪儿，还不及咱们能睡个安稳觉呢
1: 。”正管事媳妇哼了一声。把郑管事搭在他身上的胳膊用力推开，冷声道：“嘿，瞧你那点出息！日本人来了，人家还有本事跑，你这是日本人还没来。要是日本人有一天也打到乡下，我看你往哪儿跑，还不是等着被抓挨墙子儿？还是有钱人好啊！”郑管事不觉面上几分挂不住，嗓门有些大起来
0: ：“你就知道钱，钻进钱眼里算了。”害人不浅，孩子都被你教坏了。不看看你自己的能耐，非要奔着大户人家做小老婆，还弄得丢人百姓
1: 。正管事话没说完，他媳妇的嗓门又压了过来：“赖我做什么？你若是有本事，我们娘俩还用得着跟你受罪？”两人一声高过一声，只隔了一层木板的隔壁，渐渐把二人的话听得一清二楚。孩子被吵醒，哇的哭了出来。小鱼本也没睡着，瞪着眼睛看着床顶，听到孩子哭，更是心烦，大声吼着：“吵什么吵？鬼哭狼嚎的，还让不让人活了？”正管是和媳妇噤声了，互相在黑夜里瞪了对方一眼，翻身背对着背，他们不敢惹得小鱼发疯。他们也说不好小鱼到底是疯还是没疯。说他没疯吧，他神情呆滞，每天神游，别人说话都置若罔闻，好像听不到；性子也变得几分癫狂，说打就打，说砸就砸。可说疯了，他说话又条理清楚，分毫不差。当初他怀着孩子回来，肚子都显怀了。郑管事和媳妇怎么问，小鱼也不说孩子是谁的。郑管事媳妇刚提了一句，要不找个郎中开个方子，把孩子打掉，再找个人嫁了。小鱼就奔到厨房，操起一把菜刀就要砍自己，吓得郑管事和媳妇再不敢提一个字。孩子生下来，小鱼对孩子却只是淡淡的，连孩子饿了喂两口奶也是一脸的絮烦。正管是媳妇又管不住嘴，提了句：“萧叔说，要是你把孩子送了人，他倒是愿意娶了你。”萧叔是村里的阴阳先生，专看阴宅风水的，谁家死了人，看坟地、出殡、看日子，都要请萧叔过去。萧叔的日子过得倒是富足，只是萧叔身形粗短，头上又长了癞疮。故而年过四十还没娶亲，正管是媳妇只想着小鱼这个样子能有人愿意给他口饱饭就不错了，哪还有资格挑剔？小鱼二话没说，扯下旁边的一个麻绳就往自己脖子上勒。正管是和媳妇两个人用力一掰，才手忙脚乱地把麻绳拽了下来。但小鱼的脖子已经有一条紫青的勒痕，小鱼的目光全是冰冷的狠戾。<笑>要是嫌我吃家里的口粮，就勒死我，再把孩子喂狗。说着，反身抱起孩子就要往地上砸，吓得郑管事赶紧拦住。几次三番折腾下来，他们再也不敢提让他改嫁，把孩子送走这些事，更不敢提赵家。小鱼躺在床上，孩子还在嗷嗷地哭着，小鱼眼皮都不抬一下。哭累了自然会停，但那晚孩子像是卯足了劲儿，哭得止不住。小鱼心烦意乱，披着衣服走出了门，只留下孩子继续哭着
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者文安初心忆故人，播讲魅影。明月照经轮，莫牵林，更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。